0: Здравствуйте! С вами Систематика Вячеслав Евгеньевич и Антон Сергеевич. Всем привет! Сегодня у нас четыре... 4... Что это? Сегодня у нас четыре громких темы. Первая тема. Как провести исследование рынка бесплатно? 11 ресурсов. Какие альтернативные исследования низкой стоимости мы использовали? Как узнать потребности целевой аудитории? 6 хакерских способов. И последняя тема на сегодня это — это синтет синтетический контент-маркетинг с а, опровержением котиков. Давай еще раз. Еще раз скажи. А, еще раз. Угу. Синтетический контент-маркетинг с сопроверж опровержением котиков. Давай еще Давай раз. еще раз. Синтетический контент-маркетинг с опровержением котиков. Поехали. Итак, по первой теме. Как провести исследование рынка бесплатно? 11 ресурсов. Естественно, хочется не жертвовать деньги исследовательским организациям, типа нашей, и провести исследование самостоятельно, на начальном этапе, допустим, становления вашей организации найти какие-то ресурсы бесплатные, с помощью которых можно было бы проанализировать вашу целевую аудиторию и вообще ваш продукт, который вы собираетесь запускать. Вообще, на аналитику, на исследование не очень сильно денег отдавать, да? Ну да. Вы да. что это не такая же важная особенность? А потом все это вливается в то, что продаем не тем, не там, да, не не и, тогда, и да, тогда да. когда надо. В общем, соответственно, о чем? О сайтах о ресурсах, на которых можно посмотреть нужные данные. Сайт номер один – это Рамир. А именно раздел аналитика. Вот, допустим, здесь показана карта. Показатель среднего чека по федеральным округам. В скобках можно, В скобках указано изменение к предыдущему месяцу. Рамир использует скан панель свою собственную, которая встраивается на сайты. То есть, э, э, встраиваться людям, да, э, люди с этой скан-панелью... Э, это потом вырежем, ладно, хрен не Без скан-панели, короче. Рамир использует свою скан-панель, вот, что важно. Такая информация там да, платная, бесплатная? Ну, 50-50, как 50 -50. везде, да. Как и во всех сайтах, которые... Да, да, -да, -да. Ну, где-то это как рекламная, да, какая-то вещь, то есть, часть раскрыта, часть э, платная. Сайт гфк раздел ⁇ Сайты ⁇ Тут тоже можно посмотреть интересные исследования, интересные цифры. Далее. АС, Нельсон. Можно найти в основном глобальные данные, российских очень мало. Зато исследования переведены на русский язык, представляются бесплатно. Вот. Достаточно интересно. интересно. Переводчиком Корректно Корректно. 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 Корректно, Корректно, я проверял? Корректно. Автостат, пресс-релизы. Также. Очень много данных имкон. Честно, не смотрел. Ну, как бы рекомендуют, можно посмотреть. Далее. Think Google. Блок с аналитикой потребительского поведения от Google. Ну, достаточно интересно, есть русскоязычная версия, симилар similar, веб. Similar как бы предлагают установить расширение для браузера Google Chrome, вот, чтобы изучать аудиторию, не уходя с самого сайта. То есть, ну, это проверять, так сказать, конкурентов, сайты конкурентов, смотреть аудиторию, которая там ее посещает. То есть, ну, это типа Spy Word еще есть, различные сервисы, их, их много, в принципе. Платная подписка на ведомости. Ну, что я могу сказать? Вообще, в принципе, Ведущие СМИ стоит читать, смотреть. Также стоит смотреть вот коммерсант РБК и другие деловые СМИ. Очень много информации бывает полезной. Далее. Госкомстат. Ну, статистика. Да, она немножко устаревшая. То есть по времени получается. Ну, мы смотрели там, какие года были, 2014. 2010, 2010. Ну, по разному по разным данным, по да, разная. Да? Разное, да? то есть там. Некоторые исследования давно, допустим, не проводятся, некоторые периодичностью раз в 5 лет там. То есть статистика как бы устаревает. Еще есть э, сервис э, Градотека. Здесь та же самая статистика о городах регионах, э, которая есть в Министерстве и Госкомстата. Э, они также объединили прокуратуру, госавтоинспекции, многие ведомства и сделали просто удобные для пользователей. Ну уже обработана переработанную да? инфографию. И в инфографию, куда превратили. Ну и в конце самое главное, как бы, следите за лидерами отрасли. Смотрите, допустим, для финансистов это Сбербанк, Магнит, X5 Retail групп для розницы. Посмотрите стратегии, почитайте, посмотрите отчеты для инвесторов. В отчетах для инвесторов очень много раскрытия информации, то есть тоже важно. По данной информации можно проанализировать рынок, тенденции, поведение покупателей. Вот. У яндекса, отчета, у яндекса отчета посмотрите если вы айтишная компания это важно ну в общем здесь уже дальше привожу автора ирина черкова управляющий партнер маркетингового агентства mplug okay. следующая статья а, какие альтернативные исследования низкой стоимости мы использовали статья на спарке наша нашей организации. Ну изначально Я мы... Я смотрю знакомые, Да, Где-то где видел? видели. <свят> Где-то видели, да? Изначально вот у вас есть минимальный бюджет, о чем мы ранее говорили. Вы уже посмотрели э, все ресурсы э, с предыдущей статьи. Вот. Вы такой небольшой стартап или там в реальном секторе маленький свечной заводик. Вам надо узнать э, потребности своей аудитории. Что можно сделать? Ну, во-первых, мы сами начинали с Google Трендов, да, Яндекс Форстатом активно пользовались, смотрели выдачу топ 20, анализировали эту выдачу техническими средствами, это Screaming Frog, Seo Spider, хорошая программка. Расшири... Для того чтобы расширить, как бы, анализируемую область, использовали синонимы, открытые базы запросов, это разные букварикс там есть, он бесплатен, вот база пастухова платная. Вроде как он сейчас какой-то онлайн-сервис там даже делает по своей базе как бы развивается. Насколько эта база, опять же, адекватна, но ну, люди пользуются, значит, наверное, все-таки она ревелантна там до сих пор. Он ее расширяет, я так понимаю. О чем хотели поговорить? О качественных маркетинговых исследованиях. То есть, вот если не использовать изощренный метод статистики, то целесообразно провести качественное исследование. Во-первых, оно будет дешевое, конечно, не дешевле, чем телефонный опрос, но может дать неожиданные результаты. То есть, позволяет что сделать? Определить проблему, определить начальное отношение потребителя к услуге или продукту вашему, подготовка к качественному исследованию, это формирование идей, выдвижение гипотез, определение лектики вопросов, пробирование опросников, ну, расшифровка ранее проведенных исследований качественных, предварительные испытания альтернативных упаковок, рекламных объявлений, концепций, брошюр. В общем, всего того, с чем взаимодействует ваш покупатель, потребитель. Вот. Формирование идей о новых продуктах, услугах, форми формирование идей о рекламе и позиционировании. Что основное, как бы, в чем основа? Это либо индивидуальное интервью, либо фокусные группы. Опрашивается небольшое количество респондентов, небольшая выборка, 5-10 потребителей. Обычно выбирают однородную группу, выбирается лидер опроса, ну, либо можно самому проводить. Вы, как там начальник, директор своей организации можете провести и стимулировать как бы, самообсуждение. обсуждение. Вот. Это как бы неформально, как посиделка за чашечкой кофе. Люди более открыты при таких опросах, чем просто когда вы на бегу там человек пытается спросить, заполни опросник, скажи мне, ты любишь Единую Россию? Ооо, что я говорю? Даже, конечно любят с чем сейчас, тут можно со, со своих начать надо. Да, надо со своих начать. Можно начать со своих, близкого окружения. Итак, что мы в фокусных группах? Какие э, ответы должны быть получены? Предложение следующее. Первое. Это выявление э, релевантной контекстной информации. То есть, какие впечатления, переживания, ассоциации с продуктом или действия. Первая ассоциации. Что приходит первое в голову? Там, планирование семьи. Допустим, спрашиваем. Что вам в голову пришло? Конструирование образов. Что за люди покупают сигареты, где покупают, опишите место. Выяснение значения очевидного. Что для вас слово «мягкий»? То есть, поспрашивать очевидные вещи у этих людей, чтобы понять, как они думают через их призму мировосприятия, вообще понимать, с кем мы имеем дело, и как они рассматривают, видят этот мир. То есть Скорее всего, этот человек будет видеть мир не так, как вы. Очень интересно иногда послушать человека и понять, о чем он вообще думает. что правильно говоря, сколько людей, столько им Да. Абсолютно верно. Метафоры. Сочетание образов. Ну, ситуация человек с Луны, это вот американцы любят. Там. Представьте, что вы человек с Луны. Просто человек. Представьте, что вы, допустим, с Тайги приехали. Можно по-русски -по спросить. Цепочка вопросов. Почему вы покупаете продукт? Какое значение он для вас имеет? Спрашивать нужно до тех пор, пока человек не будет готов вас убить вообще. То есть вот выяснение простыми вопросами добивать человека. Вот нас с детства учат, что... Не задавай глупых вопросов, вот это почему «почемучки» в детстве, да, «почему?», «а почему?». Спрашиваешь до тех пор, пока взрослый человек тебя не начинает ненавидеть, Ребенок спрашивает, ему действительно интересно до сути докопаться. А почему солнышко светит, там? А почему оно желтое? А почему оно так далеко осветит? А почему греет? Ты начинаешь объяснять, что такое более умное, он начинает тебе более простые вопросы задавать, а ты не знаешь на них ответы. Потому что людей с возрастом мы научились сами себе задавать вопросы. И сами себе в голове на них отвечать. То есть, если человек в школе, допустим, задает вопросы, все время что-то спрашивает, то э, учитель думает, что он дурак. Вот, он, и как бы все начинают над тобой смеяться. А на самом деле ты выясняешь причину, это очень важно в нашем мире. Люди разучились задавать простые вопросы. Тех задания ты получил, ты у заказчика пытаешься что-то выяснить э, более подробно. И как бы боишься порсуть дураком. Ты не начинаешь, не начинаешь спрашивать его, а почему именно вот здесь вот такой вот раздел? И он подумал, что ты его понял, а ты подумал, что ты, ну, что вы друг друга поняли в общем. А выясняется в конце концов, что вы друг друга совершенно не поняли. И заказчик тебя начинает спрашивать, почему ты этого не сделал? Там же написано и ясно. Ты просто не задал вопрос, ты просто себе ответил, так как ты думал правильно. Вот. то есть на самом деле задавайте вопросы задавайте более простые ну, вопросы может сложиться ощущение о том что чем больше ты вопросов задаешь тем меньше ты знаешь ну тоже вариант надо не перегнуть надо не перегнуть то есть надо в нужном моменте их задать да и в нужном месте вот. но надо попытаться раздробить проблему до самых мелких составляющих это может вывести на какие-то откровения вообще новые Вот. Да, ну, главное не перегнуть, иначе до 11 пункта мы не дойдем. Да. <смех> Выявление противоречий, дополнение продолжения предложений, ролевая игра, идеальное изделие и написание сценария. Допустим, как бы типа снять кино. Вот. Качественные исследования, конечно, они не совсем объективны. Но зато данная техника позволяет узнать очень много нового. Можно провести, допустим, исследование архивов, подчеркнуть данные из архивов, ранее проведенных исследований, просто архивы просмотреть организация. Можно провести э, эксперимент с незначительными изменениями в обстановке и наблюдать за целевой аудиторией их реакцию, вообще ничего не спрашивая, просто наблюдать, как себя ведут э, целевая аудитория. Вот больничные палаты, другие цвета можно окрасить. Там. Менеджер по молодежной программе по борьбе с наркотикой может установить в одной комнате ожидания телевизора, в другой игровые приставки. Смотреть, как это влияет на посещаемость, потому что там же тинейджеры, скорее всего, будут приходить. Вот. Ну тут про кафетерий тоже. Непрезентативная выборка. Если бюджет ограничен вообще, то можно получить информацию от людей, непосредственно связанных с вашей деятельностью, о чем вы говорили, то есть ну ближайший круг собрать, то есть те, кто в вашей организации работает. Персонал опросить, пациентов попросить, это фактически ваша целевая аудитория является, попросить их вот так же высказаться по всем опросам, вопросам, приведенным выше. А вовинообразная выборка, то есть это мы получаем ту группу, которая есть вокруг нас, но спрашиваем контакты людей, которые могли бы нам помочь в таком же исследовании. И мы их начинаем опрашивать, они уже не привязаны к нам, менее предвзяты, но все равно остаются целевой аудитории. вот То есть, соответственно, можно Я... ли вообще рассказывать о том, что вы попадаете под какой-то эксперимент? Нет. Да, Нет. Люди были более открытыми, Это на свободной да. теме можно просто с ними разговаривать. Да, 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 просто разговаривать. Ну и как бы откроем здесь не секрет, что мы собираемся делать э, сервис э, с использованием нейросетей, вот, ну, наконец-то наконец наконец <laughs> <да, нейросети. laughs> вот. и используем свои данные, то есть свою базу, да, данных, базу данных, плюс открытые источники. По открытым источникам дальше еще расскажем. Далее, поехали. Следующее. Как узнать по потребности целевой аудитории 6 хакерских способов? Ну, не совсем, наверное, не хакерские, да? Ну, не совсем хакерские, но любят вставлять. Пусть, пусть будет так. Что да. они хакерские, да, люди. Вот, тоже статья на Спарке от 30 марта. Соответственно, тут без воды, как бы для людей все все честно просто и открыто часто вот рекламодатель э, думает, что знает по своей целевой аудитории вот но пишут всякую фигню на посадочных страницах по русски говоря то есть э, путают что такое э, УТП на самом деле получают не УТП а какой то ТП в общем э, используют различные заголовки там 4У и все прочее новомодное но на самом деле Совершенно услугу свою не обозначают, в чем ее там премиальность, в чем в принципе ее УТП. Вообще непонятно. Итак, самим способом. Ну, способ один: Яндекс.Ворстат. Понятно. Тут косвенно можно собрать общие запросы для того, чтобы сформировать для рекламы свой ну, хороший УТП. Вот. Поехали дальше. Способ номер два парсеры аудитории вконтакте а ну что на первом способе еще что можно выяснить что людей допустим вот здесь вот мебель из массива дуба и сосны от производителя то есть что люди людей интересуют отфильтровали как бы людей людей интересуют вот очень из массива дуба именно мебель то есть это вот можно как нашу утп презентовать людям то есть да такой нюанс но это очень, важный. очень важный нюанс то есть мы это поняли когда фильтровали и смотрели что еще в похожих запросах там появляется там Натуральный, ненатуральный, сколько, э, как, каково количество показов в месяц по этой фразе. То есть это очень важно. Можно отсечь, более сегментировать свою аудиторию. Способ номер два. Парсер аудитории ВКонтакте. То есть э, есть очень много сервисов различных, которые аудитории сужают. Там, церебра, э, вот по оренбургскому платку здесь фильтровали. То есть по обсуждениям, по отзывам смотрели посты проверяли, где это появляется. Ну там, все это можно отфильтровать и как бы проанализировать затем. Смотрим опять же упоминание слов по частоте. То есть это уже более такой способ, более live тоже. То есть мы отсматриваем сейчас э, то, что люди пишут в соцсетях. Вот. Соответственно, что важно смотрим. То есть маме, платки, быстро, день, качество, паутинка. То есть вот, что людям важно. Можно ограничиться ручным анализом из серебра, можно SEO-анализаторы использовать, семантический анализ текста, ну и понятно. То есть по слову вопроса узнаем, что, на что внимание обращает социальный покупатель. Что спрашивают перед заказом товара, какие возражения есть. Мониторинг социальных медиа и СМИ. Ну, тут приводят бабки сервис. Да, интересно как бы, он может анализировать данные по вашему бренду, допустим, брендовым запросам отслеживать упоминания о вас в соцсетях на Форумах различных. То есть, ну и адекватно быстро реагировать. Положительное а отрицательное отзывов о бренде, да. да? О бренде, есть, да. Настроение. да настроение. Но можно использовать, опять же, для подбора вот, информации о том, о чем вы хотите, с чем вы хотите поработать. Вот, Но данных не сильно много я проверял. Как бы не на все есть и не все он ищет. То есть не совсем понятно. Может быть, там опишка еще не доработана. Вот. Далее. Сайты отзывов. Ну, логично. Сайты отзывов надо мониторить. Надо мониторить, отслеживать. Рекомендации. Рекомендации и отзывы. Вот, допустим, вот в отзывнике человек нашел. Не хлюпка это важно. Задвигаются мягко. Пыль можно целый день сметать. То есть это для человека важно. Отзывы надо анализировать. Конечно, большая часть отзывов написана самими же компаниями. Век контент-маркетинга. Правда, что это? Да? первый раз слышу. Реклама, реклама конкурентов. Ну, реклама конкурентов это тоже как бы один из лайф методов. То есть сейчас, в данный момент, вы можете осмотреть, на каких площадках что люди используют. И как бы важно, они тоже проводили, возможно, такие же исследования, проверяли, выставляли свое УТП. И почему бы нет? Почему бы не то, использовать. Это даже более серьезные исследования. Да, потому, вот, почему вот, бы нет? Можно реклама. использовать. Ну и человек, телефон и онлайн-чат. Ну, понятно, чтобы сферического пользователя в вакууме, как здесь пишут, не использовать. Садитесь и отзванивайте, разговаривайте с аудиторией. Но то, что мы предлагали, то есть, вот эта частность из общего, как бы очень важно понять, что э, вам все равно придется общаться, потому что продажа осуществляется все-таки напрямую. Кто бы что ни говорил но человек да приходит к вам там через поиск там с использованием силошки в этом его загнали к себе с использованием ну, таргетинга какого-то с помощью рекламы в этом контекстное загнали с помощью отзывов ну не, не важно чего но общаться все равно будет Сейл продавец ваш и ваш продавец будет разговаривать с человеком либо это по телефону либо это онлайн, по телефону это либо онлайн переписка в любом случае, все равно вам придется разговаривать да? да поэтому собрать предварительно аудиторию с ней поговорить то есть все приведенные, ну там четыре из этих метода, они являются архивными. То есть это то, что в нашей статье было э, в слове архив. То есть мы используем архивные данные. Но далее, вот здесь же два способа, более лайф и, и поговорить по телефону, да, это важно, разговаривать все равно придется. И вы можете определиться, то есть что э, вы, допустим, не, не тому человеку продавать решили, не той аудитории. Вся ваша ошибка в том, что вы не в том месте продаете, не в то время. То обязательно надо поговорить, расширить семантику. То есть говорить надо с людьми, пытаться выдавить из них максимум. Понять, что ваши мысли, возможно, не самые правильные. То есть посмотреть через призму другого человека. Вы более верно выберете целевую аудиторию с одной стороны, а возможно, еще и УТП откорректируете свое. И вектор развития. Что немаловажно. Да. Далее. Поговорим с вами про синтетический контент-маркетинг с опровержением от котиков. Ну, здесь Сергей Славинский пишет, зачем вот это вот все вообще нужно, вот этот вот контент-маркетинг и оценку э, отечественного контент-маркетинга. Э, Что-то пошло не так, <говорит>, говорит он нам, то есть э, каналы просто залиты коммуникационными сообщениями. Растет мотивация, там типа совершается больше покупок. Вот этот наш контент-маркетинг стал нативной рекламой фактически. То есть взрывное внимание то к бетонному заводу, то к прокату железа, то к какой-то столовой растет. Почему это происходит? Потому что с человеком начинают общаться какими-то инфоповодами такими крупными. И все это быстро очень спадает. То есть не производит того, чего на западном рынке на самом деле называют контент-маркетингом. То есть не он не становится тем, чем надо. В чем причина? В искренности коммуникации, то есть на самом деле ее нет, все фальшиво, то есть, допустим, контент-маркетинг для туалетной бумаги. Зачем он нужен? Вот. Дело в том, что это не рекламный инструмент, на самом деле нужно снискать контент-маркетингом расположение аудитории. То есть это должен быть активный инструмент, стратегический. В дальнейшем он поможет конкурентной борьбе, это факт. То есть вся механика должна быть в раскрытии информации внутренней внутренней кухни организации, то есть мы должны показывать, что мы развиваемся, все у нас круто, мы отвечаем на запросы пользователей, то есть какую-то боль человека пресекаем, он приходит к нам с болью, мы эту боль раскрываем, то есть людям рассказываем что-то, облегчаем им. Не только кошельки, но и облегчаем им жизнь. То есть в чем-то же мы приносим пользу людям. Вот об этом нужно и писать. То есть, Это проблема. Раскрывать эту проблему со всех сторон. То есть мы занимаемся какой-то проблемой, мы в ней спецы. Мы должны показывать, что мы спецы. Писать вот эти вот самые, как их называют у нас, э, кейсы. Вот. На самом деле просто раскрыть какой то проблемы со всех сторон. Кейсы, не кейсы, там обзоры, не обзоры. Главное раскрыть боль клиента. То есть удовлетворить его еще до того, как он к нам обратился, заручиться поддержкой клиента сразу, он поймет, что мы специалисты, мы не просто так сюда пришли и пишем какие-то непонятные статьи о том, что Зева стала там более мягкой. Вот. это никому не интересно на самом деле. Просто какие-то хайпы разводить тоже не совсем правильно. Вот. Надо постепенно идти стратегически подходить к контент-маркетингу. Это демонстрация, действительно демонстрация развития. Вот. Ну, соответственно, автор хотел про это напомнить, что контент стал контент-маркетинг синтетическим. То есть вот эта вся синтетика лезет со всех ушей. То есть все, все эту синтетику пихают везде просто. Читать уже невозможно. То есть люди, одумайтесь, пишите нормальные тексты, снимайте нормальные видео. От вот этого засилия синтетики просто тошнит уже. Если вам нечего сказать, не говорите, промолчите лучше. Если из вас не идет поток какой-то, вы там не на не на волне. Лучше не надо. Лучше просто послушать других людей. Ну и комментарии от котиков. Я думаю, тут понятно. Люди зарабатывают на контент-маркетинге. Они же не скажут, что Бу, весь digital прогнил. да? Они говорят как раз те самые вещи, про которые я сейчас сказал. Что на самом деле важно. Это маркер. да, Это канал. Э, это один из каналов. То есть не надо этой синтетикой да, течиться. Надо развиваться просто. Надо нормальный делать. Делай нормальный, короче, говорят котики. Объединяйтесь под знаменем контент-маркетинга. Маркетологи всех каналов. Ну, да. Я с ними согласен. Хорошая фраза, да? Хорошая фраза, да. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Ну, на этом все. Засим, позвольте распрощаться с вами. До следующих встреч. Всем пока-пока. До свидания. Длинное видео.